Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Och idag blir det lite mer vanligt avsnitt gentemot förra veckan där vi idag kommer prata om allt om hur glupsk man egentligen får vara på en middag till vägverket och asfalt. Mm. Och bananer. Och bananer. Igen. Ja. Hur har du det? Jo, då, eh, börjar väl återvända till någon form av normalitet efter, efter det inträffade. Det är naturligtvis fortfarande tråkigt. De som lyssnade på förra vet ju att min kära vän Martin gick ur tiden oförmodat. Och det präglar naturligtvis tillvaron fortfarande. Men eh, i övrigt mycket med barnen, eh, mycket med jobbet och... Eh, ser fram mot Valborg som ännu inte har varit när det här sänds. Men det läggs väl ut samma morgon skulle jag tro. Ja, precis. Och det kanske blir lite prat om studentmössor och annat idag också. Som ja, det jag har fått en fråga om. Det passar ju väldigt bra. Ja, jag, jag, som nybliven pappa här har jag börjat inse vissa förändringar i livet. Ja, redan. <laughs> och eh, i lördags här skulle vi fira nedkomsten- Och mm. jag begav mig ner till Sturehovs matmarknad för att inhandla mm. lite mat. Och det, det, är ju, det finns ju vissa restauranger i Stockholm som har såna här legendariska rätter. Såna här hörnpelare, stöttestenar. Och där måste jag ändå oss köks och kinder. Jag tänker på bakfickans bifrydberg mm. och liknande. Det skulle kunna göra ett helt avsnitt om de här Absolut, äterna. absolut. D- där tycker jag Sturehovs rimmade lax med dillstuvad potatis ingår. Den mm. kan man aldrig få nog av. Är det en mm. riktig klassiker? Ja, oh, 
och vi köpte hem det. Jag köpte hem alla charcuterier och ostar som Johanna inte kunnat äta. Öppnade en god flaska champagne. Och efter ett och ett halvt glas så somnade vi i princip på det. Klockan var kvart över nio. Jag gjorde ju felet första förlossningen. Att ha med allt sånt där Gunilla inte hade fått äta redan till BB. Och vi trodde att vi skulle äta det liksom så. Ja, så fort hon vaknat upp ur, ur narkosen. Eh, ingen hade sagt att man inte liksom, att man blir illamående av narkos. Det inte funkar att äta massa tunga saker. Så det, det funkade inte alls bra. Det blev typ någon korvskiva och sen blev det katastrof. Uh-huh. Eh, så ja, till tredje barnet då, då hade vi inte följt de där reglerna så noggrant längre. Så då, då var det inte lika farligt. Det var inte samma behov av Blicksnabb salami och ostintag Ska vi hoppa rakt in på Jag tror att du kanske är lite upprörd Och det är ju med tanke på inspelningen av nya saltkråkan Ja, jag tillhör ju då de där Kanske majoriteten som, som, som tycker att det här är väldigt konstigt i alla fall. Alltså de, SVT ska göra en ny inspelning av tv-serien Saltkråkan. Och det, det är inte bara så sådär liksom att ja, men det här är nog något tittarna vill ha så, som, som, som känns bra och passar på. Utan det är liksom som ett projekt, ett sorts minnesprojekt att skapa... En, en bild av skapa ett kollektivt minne ungefär. Och det, det hela känns, dels anar, det, det är den här typen av kulturpolitik som började dyka upp i Spanien redan för en 15 år sedan och sen har spritt sig till, till, till Östeuropa och som Sverigedemokraterna och så förespråkar och som, som har spritt sig till egentligen alla partier idag på olika sätt för att man vill olika saker. Nämligen att kulturen inte är sig själv nock och allra minst barnkultur utan man ska liksom skapa någon form av bild av, av nationen via det här. Det har vi väl förvisso haft historiskt. Jag menar Gustav III's alla operor som skulle produceras för, för att liksom skapa bilden av Sverige. Eh, nationalromantikens eh, vad ska man säga midvinterblot. Eh, ja precis. Så det har väl alltid funnits. Men, men, men eh, barntevn har ju varit lite befriad från det här eh, efter att 60-70-talet med, med den här eh, vänsterbarntvn då upphörde så var det ändå en period när det bara fick vara pedagogiskt bra barntv. Eh, sen har det väl blivit mer att det ska vara eh, skildra någonting men då har det ofta ändå handlat mer om kanske att man sätter en svart kvinna istället för en vit man i en sån roll och, och så har det räckt och, det, och det, det har ju verkligen ingen tagit skada av. Men... men eh, det här är då någonting lite mer. Alltså frågan är, vad är det de vill och varför? För vi har alltså en tv-serie så, som jag kan ju säga, mina barn älskar saltkråkan. De, de spelar ja. den jämt. Vi hör till Pippi och saltkråkan är helt klart de Emil-grejer, överhuvudtaget allt gammalt som har gått mest. Fem minuter och fler för elefanter, också bra. Emil också bra. Matiken. Men saltkråkan, eh, ja, en del också, absolut. Men saltkråkan och, eh, jag tror Madicken kan bli ännu mer när de blir lite äldre, men absolut har de sett det en hel del också. Men saltkråkan och Pippi är det de tycker bäst om. Pippi tycker jag har en del skönhetsfel, framförallt tickfilmningen, eh, den otroligt usla Pippi på rymmen som aldrig borde ha gjort som spelade in samma år som den omfattade eh, Pippi vid Söderhavet som liksom krävde massa utlandsresogrejer skulle de hinna dessutom Pippi på rymmen och den, de, den känns väldigt... Eh, ja, Konstig och spretig och långtråkig till stora delar. Och när det är över det är som Pippi flyger i luften utan att ens ha någon flygmaskin, bara någon cykel utan däck. Och det börjar liksom bli superhjält av henne då. Men det är en annan fråga. <skratt> <skratt> Jag tycker saltkråkan är, den är perfekt. Barnen älskar den. Den är 
väldigt, väldigt fin, välgjord, väldigt sammanhållen. Det är helt enkelt en oerhört bra film. Alltså en, en, barntevern är det som allra bäst och på en nivå så att även för en vuxen är det en vacker, bra högkvalitetsfilm verkligen. Och, och, och det intressanta är det som gör att just den lämpar sig så usel och, och spela in igen. Det är ju att det här är eh, två saker. För det första är det att de inte skrev ett manus. Det, det är ju inte, eller sagt, de skrev inte en bok. Det är inte en Astrid Lindgren-bok som först skriver Astrid Lindgren en bok och sen gör man en filmtolkning. Mm. För då skulle man naturligtvis kunna göra en ny filmtolkning var 15 år utan något problem. Utan det här hade Astrid Lindgren liksom något manus lite grann, lite idéer utifrån sin egen tid på, på, på norra var väl. Och eh, sedan så lektes det lite grann fram i arbetet mellan regissör och skådespelare. Så de skapade liksom den exakta formen och exakta utformningen i inspelningen. Sen skrev Astrid Lindgren ner det som hade hänt i filmen utifrån filmen och skapade så en bok som kom liksom efter, ungefär som IT och sådana där när de gör böcker eller av Dallas eller något. Liksom. Mm. Så, så den boken är ju inte jättebra jämfört med hennes övriga utan det, det, där är det ju tv-serien som är originalet och det bästa. Det är en helt okej okay bok också. Det är dessutom hennes längsta för hon var ju tvungen att få med allt det här som var med i tv-serien medan hon i vanliga fall ganska lite ordalag kunde skapa mycket, blev hon här tvungen mer, mer att skildra vad, vad som faktiskt hade visats i tv-serien. Så det gör att den är, jag känner inte till ett enda fall där man gör en nyinspelning av en gammal film som inte bygger på en bok, utan där man faktiskt ska göra en kopia på den gamla filmen och det blir bra. Mm. Bra blir det kan det bli när man, när man gör en ny, nytt utifrån samma eh, liksom, eh, bok. Så det är det första. Men sen kommer vi till det andra och när man då ska ha det nu om man ska göra en inspelning så har de då kommit på en otroligt bizarra idén att det ska utspelas i nutiden. Ja. Och vad är då kvar? För Saltkråkan är en film om en brytningstid. Saltkråkan handlar alltså om, om hur det sista självande skärgårdskulturen av det gamla slaget fortfarande, det finns några spillror kvar det finns fortfarande några gamla fiskargubbar som har levt hela sitt liv och kunnat försörja sig som fiskare de är nu pensionärer men de fiskar fortfarande det finns en handlare som fortfarande har en överdiskhandelsbutik uppenbart kommer den inte leva många år till även om man åker från sidoön och handlar så, så är det liksom den sista resten han, han står där och röker böckling det, det, det är precis eh, alla de här, ingen, det är inga längre som fiskar stort men, men fortfarande underhålls sjöbodarna man, man kärar eh... Roslagsmahongnia men... ja, En blandning för... mellan terpentin, kära och linolja Det är det bästa för brygger i hela världen Absolut, bryggsmörja kallas det också tror jag ja. Men hela det här, alltså, det, det, det är ju det som är handlingen Sen använder man lite så här putslustiga historier Om hur Pelle sover med en kanin i sängen och så Men det är inte det som är kärnan i saltkråkan det, 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 Huvudpersonen är ju ön saltkråkan Och hela den här en förlorad värld ja. en, en, en kultur som precis håller på och bara man bara anar de sista andetagen av och sen är den för evigt borta flyttar man över det i nutid så behåller man ingenting av kärnan av historien man bara flyttar över vissa ganska ointressanta små, små putslustigheter och, men det är en helt annan historia och då frågar man varför kan de inte bara göra en helt annan historia i skärgården idag utan att kalla det saltkråkan. Så ja. du skulle kunna säga att det här är som en saltkråkan för vår tid. Sockerkråkan eller, eller saltråkan skulle ja, det kunna heta. <laughs> Nej men de satt säkert där när de planerade det här. Vi måste ha någonting som engagerar folk lika mycket som saltkråkan gjorde. Som ger en bild av Sverige idag. Som saltkråkan ger en bild av Sverige på 60-talet. 
Och, och då kommer de med en idiotisk idé istället för att skapa någonting nytt. Så, så ska de göra en saltkråkan som verkligen är saltkråkan fast ja. i nutid. Och det handlar antingen om att de vill göra renomersnyltning. Antingen är det att de helt enkelt vill att den ska få mer uppmärksamhet om man står ett gammalt namn och Astrid Lindgrens namn fast det kommer att vara en helt annan berättelse. Och det är ju bizarrt hur Astrid Lindgrens släktingar nu medan Tyx har släppt det här att de håller på, på, på hennes verk. Att man ska tydligen få göra precis vad som helst med det. Exakt som hennes bolag till och med heter Saltkråkan. Det andra är, om det, det värsta som många befarar, att det faktiskt är att man, vill, att man känner sig provocerad av den gamla saltkråkan. Att mm. man vill på något vis stöta bort den, att den inte ska vara med i videoboxar eller på SF-filmer, eh, eh, kanaler eller SVT Kids. Eller så där, utan att man vill försöka, att den är så belastad som man måste göra en ny för att trycka bort den. Det är ju så som de flesta har uppfattat att det handlar om. Och att man i så fall som delar den här cancelkulturen, nu ska man liksom radera bort den gamla saltkråkan. Ja. Och, och, och... Men, men vad tycker du om man tar sådana operor som La Bohème som utspelar sig i Paris och så lägger man den i nutid i Bronx istället? Jag måste säga att jag alltid tycker det är sämre än om man gör det historiskt kritiskt i sin rätta tid. Eh, idén... Eh... Alltså allra sämst blir det när det inte ens är nutid utan man väljer en historia från en period och så plockar man över den till en annan. Sen kan man väl säga att historiska verk, de, de säger egentligen aldrig någonting om den tid de låtsas handla om. De talar bara om den tid när de är skrivna. Så, så är, det, är det liksom ett, ett Hamlet säger ingenting om, om, om dansk medeltid. Den säger allting om, om engelsk 1500-tal eller när ja. Shakespeare levde. Det var det 1500-talet eller det var det va? Och, ja. och, och, och Aida handlar ingenting om faraoner och liknande. Nej, precis. Och, och, och så är det ju rakt igenom. Det handlar ju om den tiden... Där man har skrivit det och den plats och den tid man har skrivit det. Men, men, men det är ju det som gör skillnad. Saltkråken är ju, ins- den är ju påhittad just då, då 63-64 är väl. Och det är då den utspelar sig också. Men lite mer kanske tillbakåtblickande. Men i princip är det den tidens. Den stora frågan är ju, var du också kär i Malin? Det var vi alla. Ja. Det var vi alla. Det är därför det blir så känsligt. Ja, det är Malin. Det, det står ingenstans. Det, det är ju vår generations absoluta liksom, kvinnliga oh. vår, vår musa på något vis och, och, och hon, hon är ju bara helt, det, det är ju en fantastisk rolltolkning det, det, det är ju en helt underbar personlighet verkligen eh, så, så, som vi alla var oerhört förtjusta i får man ju säga Men vi hoppar rakt från En till, jag tycker dessutom den här även Melkergestalten är omöjlig idag, vi talar om en person på den tiden när det inte var jämställdhet i ett förhållande utan, utan han sitter som en humanistisk poet, han sitter och skriver poesi hela dagarna och, och, och frun får man tänka sig skötte hushållet och sen går frun och dör eh, vid, vid liksom tredje barnet då och fjärde barnet blir det till och med och, eh, och han måste ändå på något jäkla vänster få, få det där att gå ihop fast han inte alls egentligen det är inte en omgivning som ger det stödet, det är inte en kultur där det är självklart att man är ensamstående far. Sen är det ju tack vare Malins arbete. Jag vet inte om det är det som kan vara problemet idag, att de tycker varför ska den stackars stora systern behöva ta det här jobbet? Det är minst han Melker som borde skura golvet när, när skrollan har spilt ut något och sådär och inte... Ja. Eh, Ja, nu är hon ju för sig mamma till Skrålan, men, men i alla fall när det är tidigare, när, när det är första serien, när hon inte har barn själv. Utan, jag vet inte om det kan vara någonting i den som de har problem med. Ja. 
Ja, det, det är, ska bli spännande att se i alla fall vad, ja. vad det blir av den. Även vad om... tycker du själv? Vi har bara babblat på nu. Nej, och men, men, jag, jag tycker att vissa verk eh, det kan inte bli bättre. Det känner jag. Att det, det känns helt onödigt. Mm. Eh, och jag, jag förstår inte riktigt motivet till det. Men, men det, jag kommer tänka på det med Pippi att hon, hon flög så dåligt där eller hon skulle mm. flyga runt och hålla på. Jag blir lite orolig för att Marvel skulle köpa upp Pippi och att hon skulle bli en del av Avengers tillsammans med Hulken och Captain America och de Hon är ju en superhjält delvis. Ja. Kanske inte i böckerna, där är hon bara superstark så en sorts superhjälte. Men i filmerna drar de ju lite längre och gör att hon liksom kan göra helt... Hon, hon dricker ju livsfarlig medicin flera liter och blir inte sjuk ändå. Och hon åker i någon tunna och som man skulle krossas huvud, bryta nacken i någon forsränning. Och, så, så det är klart att hon är ju en sorts superhjälte. Ja, men hon är ju Avengers-material. Ja, jo, ja, men absolut. <laughs> men, men där kan jag ändå... Alltså, finns det någon Astrid Lindgren-film som du tycker skulle vinna på nyinspelas? Alltså? Uh, det som jag ser är... Bröda Lejonhjärta var väl på väg att, att återfilmatiseras. Mm. Och, och där känner jag att man skulle kunna göra en ny version med modern teknik. Och den här Kattla som tittar fram till exempel. Mm. Ja, eh, och, och den tycker jag har ett sånt viktigt tema att Asselingre vågar behandla döden. Mm. Och eh, där tror jag att det finns ett syfte, någonting att vinna på det. Att, att nå ut med den bredare till en modern publik. Och mm. just Astrid Lindgren och både Tove Jansson ligger med väldigt varmt om hjärtat för att de kan prata om problem som man kan uppkänna som barn. Astrid Lindgren som med, det finns en, den här mörka nedstämdheten som inte existerade. Allting skulle vara glattigt och roligt som barn. Mm. Och eh, att det kan lägga in problematik kring ångest och eh, den biten i barnlitteraturen på ett väldigt vackert och poetiskt sätt. Och det tycker jag också att Astrid Inger lyckas med, speciellt i Bröna Lejonhjärta. Absolut, jo, det, är den, eh, det är den allra starkaste. Men min Mio ja. också, tycker jag också borde kunna, kunna få en egen oh, ja, film. Det, det, det ligger ju också i, i samma mm. tema där. Men, men sen med, med Pippi så tycker jag att den castingen som de gjorde med den karaktären som de fick fram kommer aldrig kunna gå att ersättas. Det kommer bli svårt. Det kommer ja. inte bli lika bra det. Samtidigt ser den som sagt de här filmerna. Alltså det, själva tv-serien tycker jag är rätt väl medan de två filmerna de är lite så där parodiska här och var. De, de är lite, lite halvdana i sin utformning. Ja. Och eh, det finns ju många pippihistorier så det skulle ju där finnas möjlighet att spela in en hel en hel del liksom. Man skulle kunna göra en längre material med, med, med... Jag skulle inte se det som en konkurrens. Kom det en ny Pippi-film? Det är ju inte ens den första. Den med Ingrid Nilsson. Det gjordes ju en Pippi-film redan på 40-talet. Så, så det skulle i så fall bli tredje inspelningen. Ja. Men vi, vi ska inte bli kvar så nej, mycket nej, längre förlåt, tid. Här. Men, nu, men nu jag skulle bara jag säga här. att Ronja Rövardotter med Alla Nedvall och Lena Nyman och det där går ju inte med, med den typen av skådespelare. Det, det, det kan bara bli sämre. Fast man skulle kunna dubba Birk. Ja, det skulle man faktiskt. Jag håller med. Men därifrån går vi rakt in i en lyssnafråga som jag själv tycker är väldigt intressant. Som jag själv, där jag själv kan begå mm. etikettsbrott. Mm, mm. Det är Svante som skriver. Hej Edvard och Mats. Först och främst vill jag inte tacka för en gudomlig podcast. Eftersom det är implicit i hela frågeställningen. Men ni ska veta att jag älskar er. 
Novel, rakt på sak. Jag undrar hur det förhåller sig med etiketten kring takten på det faktiska ätandet. Jag och min sambo lider av en stor aptit och vill gärna sluka det goda på tallriken men försöker givetvis anpassa oss efter världen värdinnas takt med olika resultat. Hur ser etiketten på balansen mellan glupskhet och njutning som uppskattning till världen, världarna? Jag har möjligen svarat på min egen fråga men skulle uppskatta ett korrekt svar från allas vår etikettsmästare Blom. Tack, hälsningar Svante. Ja, ja men det är intressant för att här är ju ofta ganska, det är ju väldigt olika hur snabbt eller långsamt man äter som människa. Det, det är ofta väldigt olika. Man, man kan säga att en grundläggande är att kastas över maten som en utsvulten hund. Det är aldrig etikettsmässigt. Det, det, jag, liksom... jag vet, jag bryter ju jämt mot det där. Jag, jag är riktigt hungrig och det kommer någonting framför mig. Det, ja. det är som ett pack med utsvultna vargar som fästar på en liten kanin. Ja. <laughs> Men där har man ju alltså, om, om man äter med andra så är ju ätandet i första hand en social ritual och, för, och i andra hand så stillar du din, din, din glupande hunger. Eh, det, det är ju tyvärr så. Det är ju så när man förhåller sig med andra. Sitter man ensam hemma och äter. Så till och med där skulle jag säga att det, det inte är okej. Okay. Är du... Liksom när jag var singel, jag, jag hade någon period av mitt liv när jag upptäckte att jag kom hem sent. Och de få kvällar jag inte var ute på galej så, 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 så var jag tvungen att jobba över. Och så köpte man någon rebensbjäll grillad på Ica. Och så kom man hem och så typ åt man det från plasttråget i köket på, på några minuter. Jag fick sånt förakt för mig själv så jag insåg att det här går inte. Och sen började jag att jag började duka upp i vardagsrummet. Att faktiskt ha riktigt uppdukat, ha ett levande djur, sitta i matsalen. Varje dag, även om jag var ensam. Och det, det blev ju väldigt med, med, med trevligt porslin och bordsilver. Och det, det, man fick ju en helt annan självrespekt. Och det, det smakade ja. ju på ett annat sätt också. Så det, alltså min rekommendation är att hålla på och, och slänga i sig som ett djur. Nej, det, det ska man aldrig göra. Sen kommer då frågan, men hur snabbt och långsamt inom det tillåtna ska man sen göra? Hur glupsk får man vara? Ja, men där, när man har passerat extremt glupska. Då handlar det mer om att försöka anpassa sig rytmen till varandra. För det är ju så att jag, jag har ju flera vänner som äter extremt extremt långsamt också. Mm. Jag har en vän som alltså varenda gång jag ätit på restaurang med honom så ställer de upp alla stolarna och skurar golvet innan han är klar. Han sitter han, med varmrätten. Ja, efterrätten kanske då, ja. i alla fall. För han vill inte missa en ostbit efteråt bara för, för att alla andra gått hem och de egentligen skulle ha slut och personalen. Eller, eller jag menar, i skolan så bytte han så han lärde ju känna folk från alla olika kurser. Klasser, för, för när, när vi då första ringen hade ätit upp så var han tvungen att gå och sätta sig bredvid någon andra eller tredje ringare som kom senare för han åt liksom hela lunchrasten och bytte då sällskap två, tre gånger tills han ätit upp. Och det fungerade ju bättre. Men min hustru är också sån att hon har faktiskt ätit ganska långsamt. Även om det inte alls är så betydande nu. Men när hon var yngre så säger hon ofta att hon hade problem med att hon... Och där handlar det om att man lite grann måste anpassas till varandra. Om man äter snabbt men inom det tillåtna snabba så måste man se om alla andra har mat kvar. Då får man lämna en tredjedel av tallriken och så får man bara stoppa och sitta och låtsas äta 20 minuter och konversera innan man äter upp det sista. Och är man en sån här otroligt långsam ätare, då får man försöka ändå tvinga sig att äta snabbare fast det kan vara svårt fysiskt för det handlar ofta om en enzymer i munnen och att man har svårt att svälja om man inte tuggar 30 gånger och sådär. Då får man 
kanske äta lite mindre än de andra när man är bortbjuden. För att inte, det är helt okej att alla sitter fem minuter och väntar efter att den näst sista ätit upp innan. Men det ska inte vara så att alla sitter en halvtimme extra innan man får efterrätt och det liksom blir helt knasigt eller förrätten. Diabetikerna måste åka ambulans för att de liksom har tagit insulin och så händer, blir det aldrig någonting annat än förrätt för att man väntar så otroligt länge som hände mig på en middag också. Men, men så man måste anpassa sig efter varandra men det är ändå bättre att äta lite långsammare än lite snabbare kan man säga. Jag, jag, jag kan ju vara till och med så, jag, jag är fullt medveten om etikettsbrottet men mm. satsen är om man ska äta och folk inte kommer och maten står klar och allting ah. är färdigt och så vidare och, och, och då kan jag rent trotsigt och på grund av min skrikande hunger och min faktiska glupskhet diskret börja försöka få in lite mat i munnen så att jag inte ska svimma. Jag, jag, är, uh. jag får ju såna enorma blodsockerfall om jag inte äter. Man får äta bröd. Brödet ah. räknas inte. Brödet får du äta in, innan de andra, innan man börjar äta. För att det har historiskt räknats mer som någon form av, man hade det mer nästan som en servett eller någon utsmyckning och det var mer lite i distraktion man bröt med. Man får inte börja bre smör och tugga det som en macka men man får bryta bitar. Vet ja, det, det, här, Edvard, det här är det bästa tipset till många poddavsnitt har vi gjort. Det är över hundra. <laughs> Äntligen fick du höra. Om någon påverkar det så är bara att berätta det. Men det här är helt ja. korrekt. Det, det får Exakt, in, in, från och med nu så kommer jag alltid ha en dignande brödkorg. Ja, det låter bra. Men från eh, glupskhet till en annan typ av glupskhet. Mm. Vi, vi pratade ju om det här med eh, karteller kom vi in på helt ja. omotiverat. Och då har vi fått här från Jonas Andersson, kamrater. Det var alla de stora bolagen, Skanska, NCC och det som idag är Swirock som deltog i kartellen. Det hade ett nät av samägande där det till exempel kunde finnas ett skanska ägt asfaltsverk i en NCC-bergtäkt. Mest häpnadsväckande var att vägverket produktion deltog i kartellet. Vägverket konspirerade således mot sig själva. Efter att kartellen upplöst 2009 så sjönk asfaltspriserna raskt från 300 kronor per ton till hälften. Och jag har alltid velat prata asfalt i den här podden och nu fick vi in det. Det här är så otroligt besvärligt. Det här är verkligen... Det, det är riktigt, riktigt bananrepublik. Det, det är att vägverket betalar dubbelt så mycket som de ska. Och så är deras eget dotterbolag med det här skumraskkriminaliteten som, som gör att våra skattepengar suks ut. Och, och det här tror jag är lite grann toppen på Tisberg, svensk... Vi bygger ju dyrast i världen, nu kanske någon protesterar, men vi bygger dyrt i Sverige. Mm. Och det skulle inte förvåna mig om det har funnits några till sådana här historier. Det finns ju också det här klassiska, vet Säta hade en artikel någon gång om, om, eller om det var Svenska Dagbladet, jag ska inte säga, men i alla fall om, om, om hur det ingick liksom att fackföreningarna ansåg att det är en del i lönen att de ska få stjäla en viss del av arbetsmaterialet och verktygen vid ett bygge. Det är liksom så här extra lön som ingår fast det inte gör det officiellt utan är helt svart och skattefuskigt och, och kriminellt. Ja. Men, men som man tydligen, i alla fall, jag vet inte hur det är nu men för 25 år sedan så var, var det liksom en, en, en del i det hela också. Men det här är inte alltid, inte bara Sverige för jag läste i tidningen nu, nu för några dagar sedan att de hade satt ut en kartell på EU-nivå där det var de olika luftfartsverken, mm-hmm. bland annat tyska luftfartsverket som hade varit med och pressat upp priserna, kostnaderna alltså för, för flyg 
genom kartellbildning. Man har byggt ett luftslott. Ja, precis. Men det, det är väl helt otroligt liksom att, att, att stater ja. som driver någon form av, av inkomstdrivande verksamhet deltar i kartellarbete. Fast det är idag, historiskt var ju kartellet tillåtet, men, men det, är ju, det är ju väldigt förbjudet idag. Jag kommer ju tänka på mitt första restaurangjobb som barnisse på trädgården Jackidag i Göteborg. Mm. Och, eh, Jackidag, är det det bailsiska alltså skål? Ja, det är... För Jaschidag betyder ju skål på välsiska. Ja, men nu förstår jag äntligen vad namnet kommer ifrån. <laughs> är det sant att du inte har vetat det här nu? <laughs> det brukar alltid min, min gode vän Taffi ja. att säga. Ja, trädgården heter det numera, men ligger mm. på samma plats. Och där var det då en köksmästare, Manfred från Österrike, med en stor mm. näsa med en svettroppe som bara hängde. Och han var i den här gamla skolan. Och han skrek ju alltid till små ungkockarna där. Jävla asfaltskokare. <laughs> Eller broccolikockar Det var också Det var en riktig Han var lite grann som Katvin hade Och som hade sådana här svordomar Som sötvattenspirater och annat oh, roligt. Vi har hört om Manfred tidigare här i ja. podden men, men den här var nu det... han, var, han var en karaktär ah. det är det. Vad tycker du Ska vi ta lite banangodis kanske? Ja men varför inte det ja. Hej och stort tack för en fantastisk podd. Så här när våren är i antågande sitter jag ibland och lyssnar på ert rosé och uteserveringsavsnitt och drömmer om varmare dagar och mm. rosévin. Jag tänkte bara dela med mig av en rolig historia. Jag har hört om bananer eftersom ni pratade om det senaste avsnittet. Det var det ju inte senaste avsnittet för att vi ligger efter i alla frågor. Men fortsätt skicka in till podden at edvardblom.se Ja, jag tänkte bara dela med mig av en rolig historia jag har hört om bananer eftersom ni pratade om det senaste avsnittet. Det har att göra med banangodis. Många som ätit godis med banansmak kanske har tänkt att detta inte smakar som de riktiga bananer man äter. Anledningen är verkligen spännande. Det är syntetiska smakämnen som tillsätts i banangodis är nämligen gjorda för att efterlikna smaken på en banansort som blir helt utrotad i en bananpest på 50-talet och inte det bananer vi äter idag. Att äta banangodis är således en homage till en banansort som inte längre finns bland oss. Det här låter ju lite skrönigt, men man ska väl aldrig frågasätta en bra story. Det är ju en jätterolig grej alltså. Jag ifrågasätter ju sig alltid bra stories när det gäller mathistoria. För där är ju nio tiondelar av allting bara påhittat till skillnad från vanlig historia där kanske ändå majoriteten av sakerna stämmer. Men, men det är väldigt mycket myter när det gäller, gäller mathistoria. Så jag gjorde faktiskt bara några snabba googlingar och kom fram till att det i princip stämmer det här. Det är nämligen så att man hade en banan som hette Gross Michael Banana. Gross Michael var den som helt dominerade fram till 50-talet. Den kallades Big Mike också. Och det var de bananer som exporterades till 99% till Europa eh, fram till 50-talet. Då kom Panamasjukan som var en bananpest. Och slog ut den här på nästan alla områden. Den odlas fortfarande på, det är inte så att den inte finns kvar, den odlas fortfarande på om det är en 5-10% av områdena, de som inte drabbats av pesten. Men man har en mycket härdigare variant, eller en som åtminstone är härdig mot, härdigare mot pesten, som idag utgör den idag, vad heter den då? Den heter Cavendish, som är helt enkelt en Just annan Cavendish. Och idag står den för 80% av, av Europas bananimport. Så det finns lite olika ändå. Och det finns alltså enstaka kvar. Och det står precis just det här att uh, The Gross Michael has a higher concentration of isoamyl acetat. 
the ester commonly used for banana food flavoring than the Cavendish. Alltså att det, den ester som faktiskt finns i bananen och som man lärt sig återskapa i banangodis hade man alltså en mycket högre koncentration av i den här gamla bananen som man åt fram till 50-talet i Europa. Men det finns även i den nya. Och inte det samma den här ämnet som finns i Weissbyr också gör att det smakar skumbanan om alveta Ja, Men då får det klar. Jag, jag tycker vi har lucköppning idag i podden. Det, det är så mycket <laughs> som brödet, jackidag, veteölet, allt får sin förklaring. <laughs> allt binds samman. Det är liksom det är slutgilt. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men Emil skriver här också. Medan jag har er på tråden ska jag vilja komma med ett förslag. Ni pratar ofta vad som dricks i avsnitten. Ibland blir man sugen på att prova. Till exempel det röda sällskapsvinet Edvard hade för några veckor sedan. Men på grund av mina bristande språkkunskaper är det ibland svårt att söka upp de drycker som druckits. Kanske ni kan beskriva lite blänkare om avsnittets dryck. Återigen, tack för en fantastisk podd. Och det gör vi ju. Ja, nästan alltid faktiskt. Det är ett stort arbete det Gunilla gör. Gunilla lägger ju lika mycket tid på den här podden som jag, men hon lyssnar igenom och tar bort saker som när jag säger saker som är fel eller uttalar franska fel eller dumheter eller upprepar någon anekdot jag redan har dragit och gör det på ett sämre sätt än förra gången eller så. Så hon, hon har mycket att göra med det. Hon skriver de här avancerade också i referaten om podden. Så går man in på Acast och de flesta andra, men kanske inte alla ställen när man ser det. Jag vet inte allt om de klipper in det, men åtminstone på Acast så klipps hela den här då referaten om podden in och där i slutet har vi nästan alltid alla viner och drycker som, som kommenteras. Precis och då klickar man på episode details helt knappt. Ja precis och det kanske inte är om vi, om vi bara namedroppar någon gång kanske inte riktigt allt kommer med men hon, hon ringer alltid eller mejlar eh, Mats och frågar vad heter de där kan du ge exakta texten så har ju ni av er mellan varandra och jag får också intervjua som kollar upp för jag bara säger någonting snabbt på tyska och sådär. Så nästan alltid står alla viktiga där där finns det även länkar till saker vi har diskuterat och eh, memes och fenomen och lite alla, alla möjliga sådana där saker. 
Precis, och det är veckans stalltips. Och innan vi bestämmer vad vi ska prata om här näst, finns det lite alternativ, så tänkte jag återigen passa på att tacka alla som stödjer oss med Patreon och läsa upp lite nytillkomna eh, Patreons eller donatörer. Vad heter det svenska ordet om man ska vara mecenater eller vad ska man säga? Ja, mecenat är väl bra. Sponsor är väl också ett väl använt ord även på svenska vid det här laget. Men, 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 alla ni får känna er som <coughs> riktiga mecenater genom era donationer. Och nytillkomna är Oskar Larsson, Magnus Häggström, Per Norling, Johan Fromm, Linda Jakobsson, Kriventsov, Tres. Annundby, Mattias Bredberg, Thomas Borg, Jimmy och Hanna Ekbäck. Vad roligt med ett par. Ja, verkligen. Det var väldigt trevligt. Ja. Oliver Hagman, Gunnar Wiklund, Fredrik Pålsson och Mårten Haxner. Oj, det var många nya sen sist. Jätte, ja, det, det var ett tag sedan för att vi har ju haft lite uppehåll här på grund av eh, ah. trädet i huvudet. Eh, din vän Martin och min dotter Wilhelmina. Mm. Och det är lite tråkigt är det faktiskt med det här uppehållet för att så fort vi inte sänder en vecka så, så går lyssnarantalet ner lite grann. Ja, ah, jo det är klart att folk... Eh, alltså det går inte ner sen när vi börjar sända igen men det går ju verkligen ner den veckan när det inte är Nej, nej så sen går det ner eh, när vi börjar sända igen. Ja, du menar hittar... att vissa ja. tappar oss till och med för att ja. det, det hade jag inte märkt. Jag trodde bara det var att de... Väldigt många ändå lyssnar ju på något annat avsnitt istället när vi inte sänder något nytt. Det ser man ju också att ungefär halva lyssnartalet får vi ändå. Det är en tuff värld. Så fort man inte är där och finns närvarande så bryts fokuset. Det är ju lite dumt med tanke på ja. att jag är en sån där som tycker man ska ha alla, alla röda dagar röda dagar och alla kristna helger ska firas länge. Och tre veckors ledigt till jul och två till påsk och... Två månader ledigt på sommaren. Och jag tycker om att ha ledigt. Väldigt mycket ledigt. Jag älskar också ledigt. Men passa på att tipsa era vänner. Så att vi snabbt återgår till våra normala nivåer. Vilket vi brukar göra efter lite tag. När vi får ja. regelbundenheten igen. Ja, vad säger du nu? Ska vi gå in på Amish-diskussionen? Eller finska eh, longdrinks med uttal? Ja, du, ja, ska vi börja med Amish då så blir vi lite utskällda där. Ja, och, och det, är, det är ju ganska sällan som folk är arga, men mm. eh, nu har vi lyckats reta upp en och något enormt här. Mm. Och snälla rara, i några av de senaste avsnitten refererar ni till en kristen grupp människor i företrädesvis Ohio, Indiana och Pennsylvania. Med stor pregnans benämner Edvard Mats Gnilla flera gånger denna folkgrupp som Amish. Det är helt fel. Jag har själv varit och besökt flera familjer inom denna grupp och snällare och gästvänligare människor finns nog inte. Vad det absolut inte gillar är okunniga besökare och turister som ska titta på den som om det vore exotiska djur i en djurpark. Det vill bara vara i fred och leva det liv som det vill efter sina traditioner. Och snälla, kalla ni inte Amish. Det visar på en begränsad kunskap och ni inte har förstått det på dem eller respekterat dem. Låt hellre bli att referera till dem i det fall ni inte vet vad det står för. Långt mindre kan uttala deras grupp korrekt. Så skärpning, det heter inte Amish utan Amish. Ja. Och, och det är tydligt att Benno brinner väldigt mycket för den här gruppen. Mm. Och vilket är, tycker jag, beaktansvärt... 
men det är lite, lite arg här tycker jag också. Jag, tycker att det, jag tror att det är någon sån här missuppfattning att, att, att uh, ord är så jäkla viktiga. Men det, det är en ganska stor missuppfattning vi har idag. Jag vet, vet Eh, Lars Melin har ju skrivit en del om det där till exempel att det finns undersökningar som visar att det egentligen spelar ingen roll vilka ord ord styr inte ens tanke det, det är en eh, hokus pokus eh, det är inte forskning utan en sorts religion eller hokus pokus inbildning att, att liksom hur ordet lyder påverkar vårt sätt att tänka och sådär utan ord är bara beteckningar man kan ha precis vissa beteckningar som helst för sånt där men det är klart att det är obildat och slarvigt att, att uttala ett ord fel, nu, nu är jag usel på engelska det har jag sagt många gånger i den här podden och erkänt. Det hade varit värre om det var svenska eller tyska, men, men, men du och Gunilla pratar ju bra engelska, framförallt Gunilla så, så då är det naturligtvis märkligt. Det måste väl vara så att det uttalas fel även i USA ibland, om även Gunilla gjorde felet. Eh, och det är ju slarvigt och, och det tillhör väl att man respekt och kunna uttala det rätt. Däremot tycker jag det jag också hör i hans bild är att han inte tycker att, man liksom, att det är farligt att man berättar om dem. Om man inte har bott där som han har känt dem och är jättekunnig så ska man inte ens få berätta om dem. Och det tycker jag är helt fel. För jag tycker alla människor har rätt att berätta om sina reseminnen, sina historier, hur de upplever världen och vad de har sett. Det, det jag berättade var ju ingenting som egentligen hade ett dugg med amishfolket i sig att göra. Utan det jag såg var en person som levde precis som på 1800-talet. Och det var otroligt häftigt för mig som, som historiker och kulturhistoriker att se... Ja, så här på den tiden kunde liksom en liten pojke hålla alla de här hästarna och, och, och plöja en åker med det helt manuellt. Så det blir som en tidsresa och, och även om man håller allting med folket i övrigt utanför så är det en oerhört häftig upplevelse som, som, som förtjänar att diskuteras. Så är det jag inte okunnig, men de kallar sig ju själva... Eh, Dutch tror jag de säger, eller nu har jag säkert vår kära brevskrivare att jag uttalar det felt också, men det, det, det kommer alltså av Deutsch, precis som engelsmännens ord för, för de var ju tyskar, det var ju lutheranska tyskar av en viss liksom, frikyrklig inriktning eh, som, som var väldigt... Eh, radikal får man väl säga. Jag tror till och med börja i, i, i Schweiz, men... Eh, vi är rätt region i alla fall. Ja, men ty- tyskspråk är så. Ja. ja, och i sådant fall, för där talar man om Schweizerdütz. Det är ju samma ord där också. Schweizerdütz betyder Schweizer tyska, så det är samma ord som Deutsch. Dutch för holländare i USA, det är också samma ord. Så, så de från början förväxlades för att vara en sorts tyskar eftersom de talar lågtyska. Det är ingen skillnad på gammaldags renländska som man talade på 1700-talet. Lätskebyrgisch och... och och holländska, det är egentligen bara olika dialekter inom, inom samma naturligtvis. Så det, det, det är lite intressant. Men, men sen kan man naturligtvis diskutera vad tycker man liksom om, om, om Amish-folket. Så det, det skulle man kunna ha helt... Jag har massa åsikter om, om både det positiva och det negativa i, i det också. Men, men, men vi var ju aldrig ens inne på det. Och att man, man då inte ska få diskutera saker tycker jag och berätta saker. Det, det blir väldigt absurt om man inte ska få berätta om människor som har andra språk, andra kulturer, andra religioner än en själv. Då får vi bara berätta berättelser där folk talar precis inifrån sitt eget eh, och det tror jag vore en väldigt farlig tendens. Då, då blir vi lika vanvettigt som det här att man måste ha samma hudfärg som den man ska översätta liksom som det här fenomenet i Holland så där man liksom bara blir helt underbar vad som har hänt med världen. Ja, ja men som sagt Benno har ett stort engagemang och eh, jag förstår en stor kunskap om det och vi ser genast till och rätta oss och uttala det korrekta uttalet med Amish istället för Amish. Precis, för vi har naturligtvis dubbelcheckat här också. Jag lyssnade på massa ställen på nätet och han har ju rätt. Ja, jag minns den här filmen Vittne till mord från 1985. 
mm. med Harrison Ford som var egentligen den största stora spelfilmen som utspelar sig i Amish land. Eh, och, och den vet jag gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Jag gick med hela familjen och såg den. Mm. Och den, 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 I USA är de naturligtvis oerhört välkända för de... de... De är ju väldigt många och de, har ju, de utvidgar sig, de blir ju fler och fler. Så de, de, de är inte bara i Pennsylvania, de har, köper ju allt mer mark i olika kringliggande delstater och sådär också. Och, eh, lite som chassiderna, de, de judiska gruppen i New York, att, att det är liksom en växande minoritet. Och, eh, men, men i Sverige tror jag inte många kände till dem in, innan den, utan det var väl den som gjorde det internationellt. Exakt, det, det var det. Och jag har ingen kunskap att kunna uttala mig hur korrekt mm. eh, de avspeglade i den här filmen. Men därifrån så hoppar vi in till ett kärt ämne som dyker upp och det handlar också lite grann om att få saker rätt här. Ja, absolut. Här är från Daniel i Finland. Hej Edvard och Mats. Först och främst vill jag tacka för en femstjärnig podd, en av veckans höjdpunkter i mina hörlurar när jag jobbar i verkstaden. Ett litet inlägg i den finska långdrinkdiskussionen Lonkero är alldeles riktigt den allmänt rådande sammandragningen av långdrink som används både av finsk och svenskspråkiga här i Finland, även i skriftsemande. Men Lonko och Lonka är ännu vardagligare slang av det och används i bland i talspråk. Lonka betyder för övrigt höft, höftled på finska. Och det här fortsätter med Christian Westerholm i Finland. Hej på er, notera det diskussion om finsk mat och dryck i senaste podden. Finska långdrinken heter rätt och slätt Lonkero på finska. Långdrink är svårt att uttala begripligt för en finskspråkig. Lonka känns som finsklandssvensk Helsingfors-slang. God mat och dryck har många smeknamn. Jag har hört benämningen Finfanta på Lonkero. finns också en sötare långdrink smaksatt med trambär. Den har jag hört kallas Hintivissi. Alltså bögvissi som om homosexuella skulle föredra lätt sötare mineralvatten med alkoholinnehåll. Frågetecken i uppväckan. Finland är numera ett så alkoholliberalt land att vi i matbutiken kan köpa äkta långdrink, alltså baserat på stark sprit med alkoholhalt max 5,5%. Tidigare var vi tvungna att nöja oss med fermenterade substitut i matbutiken eller hämta äkta vara från vårt systembolag Alkom. Finska pirogen heter helt enkelt Karelsk pirog, vars finska namn Karjalampirak. Där kommer någon höra av sig. Jag testar igen. Karjalampirraka. Till och med fått EUs namnskydd. Så som till exempel feta. Lite märkligt kanske för finsk produkt där en viktig ingrediens är ris. Med vänligen Christian Westerholm. Det är jätteintressant. Och piroger är ju roliga för de... de, de... Nere i Polen och Tjeckien är ju pirogerna väldigt likt de kinesiska dimso snarare och, och eh, deknuten alltså. Medan de ryska, när man bara ser pirogerna tänker man de ryska och de, de, de karelska i sin tur också helt, helt annorlunda. Så det, det är verkligen en bred kultur kring pirogerna. Vad jag tycker är intressant med det här är att de alltså, i, i Finland idag kan man alltså köpa både öl och långdrinks för 5,5% procent i vanliga butiker. Det är alltså lite över det vi hade som mellanöl till och med. I Sverige har man gått i motsatt riktning. Vi brukade kunna köpa 
eh, långdrinks, alltså läsk och sprit blandat på burk i butiker i Sverige om det inte var starkare än folköl om det bara var 3,5. Men det har ju förbjudits mm. idag är det ju helt omöjligt att få. Det får inte vara ett stänk om du har, om du har liksom ett stänk sprit i så räknas det som, som en spritprodukt även om det är långt under de gränser där man annars skulle tillåta. Om det inte är under 0,5 då är det alkoholfritt. Eh, och, och det visar ju att vi har gått mer och mer radikalt i de här alkoholförbuden medan Finland har, 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 har liberaliserat och eh, verkar ju inte lida av det. Eh, jag har väldigt svårt att förstå varför en dryck som man jäser fram, man kan ju få en alkoholäsk och smaka som alkoholäsk fast man har jäst den, alltså gjort det som en, och då, kallar, då är den officiellt en sorts öl fast man har jäst den på socker, smakämnen och färgämnen bara. Eh, Medan om man blandar först jäser och bränner och blandar spriten med läsk så, så räknas det då som en spritblandning. Ja, det, det känns ju som ja, paragraf för rytteri är det. Ja. Jag, jag tror jag läst någonstans någon gång, det här kan vara fullständigt fel, att det är lika mycket alkohol i 20 liter eh, filmjölk som det är en lätt öl, så snart kanske det också blir förbjudet. <laughs> ja, Jo, kefir, jag vet inte om den säljs längre, men jo. kefir hade betydligt mer än vanlig fil dessutom. Den ja, det var den man mer. skulle gå in på. Det var rositan mm. på, eh, <laughs> rositan i mejerihyllan. Ica-rosita skulle man kunna kalla det, det är samma skämt som <laughs> de tidigare. Säger du kefir eller kefir? Kefir har jag nog alltid sagt, men, men jag, nu, du, jag var så nöjd nu för... Gunilla kan ju inte finska, så det här kunde hon inte påpeka. Men hon kan ju då ryska, så nu kommer hon naturligtvis... Någon av oss har gjort fel. Ja, men kefir tycker jag känns bättre. Kefir låter lite grann som kebab. Man säger ju... Eh, hur är det nu? Baris heter det och inte Boris, va? Baris Jeltsin. Ja, så heter det Baris borde det heta kefir också. Ja. Och när vi pratade om piroger så var ju Gorbis var ju döpt efter Gorbachev och Billis ja. efter Bill Clinton. Det var vi inne på, precis. Ja, det, det har vi kanske pratat om. Var inte det? Eller, nej, eller, vänta, har vi inte, nej, det kanske vi inte har. Det kanske jag som har haft en lång Facebook-diskussion om det nyligen. Ja, ja jag, jag vet inte om vi har haft det. Jag är osäker. Om, om, om vi upprepar oss och börjar dra samma anekdoter gång på gång då skriver ni till podden och så får ni en liten guldstjärna allihopa så, 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 så påpekar det. Ja. Ibland brukar vår ljudtekniker hoppa in, Henrik, och, och, och skrika den där har jag hört förut. Och då, då brukar vi ibland... Ibland klipper Gunilla bort dem. Och det här kommer bli mer och mer av ju äldre vi blir. Om vi fortsätter med det här i 20 år framåt kommer vi bara dra om samma gamla historier. Har du hört den förut? <laughs> Precis. Men det är ju vår och det kan man inte tro den här dagen vi spelar in för att eh, fick ta fram min varmare jacka då när jag skulle be mig ut. Men Mm. Det ser bättre ut i prognosen. Men det är ju Valborg och det hör väl till att man ska stå och huttra då. Ah. Och jag tänkte att vi skulle avsluta lite med en Valborgsfråga. Eller mm. nej, det är en studentmössefråga men det är ju lätt mm. kopplat till Valborg. Ah. Hej Gunilla Edvard och Mats. Tack för en mycket trevlig podd som jag har lyssnat på varenda avsnitt sedan starten. Ni är det perfekta sällskapet när jag står i köket och lagar mat. Jag är ju så förundrad att folk orkar lyssna på oss. Ja, verkligen. Jag trodde han skrev det, men det var din kommentar. <laughs> det var Mattias, det var min ena. Ja, det, det är verkligen. Man, man blir... Men vi är väldigt glada för det. Ja, vi är jätteglada. Nu till min fråga. 1990 tog jag studenten från fyra år i teknisk och var då, likt alla mina klasskamrater, en studentmössa. 
Denna mössa har jag sedan dess aldrig burit. Vad gäller egentligen kring dessa mössor? Finns det tillfällen det är okej okay att bära dem efter sin student? Och vilka etikettsregler gäller då? Hur länge har seden att bära studentmössa funnits och vad är dess historia? Avslutningsvis vill jag säga att jag ser fram emot att höra Mats och Edvard på lokal igen. Särskilt ser jag fram emot avsnittet på Göta kanal som jag tycker som jag föreslår ni kallar på kanelen på kanalen. Hälsningar <laughs> Mattias. Edvard, när man fastar fastar man och då fastar man rejält. Precis, eh, just det, på kanelen på kanalen. Jag hade glömt bort att vi, vi lovat att vi ska åka kanal på att och dricka förhållningsgrag och kanske berätta ännu mer om kanalens historia som vi aldrig läste på till förra gången. Eh, vi hade det som tema. Ja, studentmöster, det är ju ett kärt, kärt älskat tema. Om jag skulle ta helt enkelt börja med historien först, även om frågan var formulerad i omtatt, så kan man säga att studentmössorna växer fram. Allra först har vi studentbanden. Redan på medeltiden när det fanns universitet bara i, i, i Italien och Frankrike så var folk som kom från Tyskland och från Skandinavien och så tvungna att vara medlemmar av en förening, en nationer för att visa vilket land de kom ifrån och det var myndigheterna som krävde så då träffades man i en studentförening och man bar band då i, i, i sin nations färger det är därifrån man fortfarande ser nationer om de studentföreningarna i Uppsala och Lund och det här inspirerade både, både svenska och tyska och alla möjliga studentföreningar då runt om i Europa men mössorna, ja det är sent 1700-tal så började dyka upp att tyska studenter har olika typer av huvudbonader i sina studentföreningars färger det kan vara tönsen eller små pickor och mössor eller sådana som påminner nästan om, om judiska kalotter men som då har, har färger och vackra broderier och liknande. Och när man mensurfäktades så, så hade man ofta stora hattar med väldigt stora eh, skärmar just för att kunna hindra att, att, att svärden skulle träffa en i ögonen innan man hade börjat ta skyddsglasögon. Så det är ett skyddsplagg egentligen studentmössan? Lite grann kan man säga det, men sen är det klart att den är ju, sen får den den här, den form vi tänker idag. När vi kommer in en bit i 1800-talet så blir det en allmän tysk studentmössa. Och det finns lite olika modeller, det kan vara som en stor uniformsmössa eller det kan vara som den svenska eller det kan vara ännu lite mindre som svenska studentmössor var populära på 30-talet det finns också. Och i Tyskland varierar det från studentförening till studentförening och därför har de också olika färger, blått, rött, mörkgrönt, ljusgrönt, svart. Eh, knallgul i min egen tyska studentmössa, eh, ljusblå, nästan alla färger. Det finns några få som har vita, men det är en mer ovanlig variant faktiskt. Det är inte särskilt många som har vitt. Det, det ser man en enstaka gång, några få föreningar i Tyskland. Och, men härifrån då så hämtade de skandinaviska studenterna idén. Om jag minns rätt så var svenskarna först, men jag ska inte svära på det, men jag tror det var så. I alla fall berättar man så i Uppsala gärna, att det var på Uppsala studentmöte. I alla fall hade man ju stora, sena 1800-talet, stora möten mellan de olika nationerna studenterna i de olika skandinaviska länderna och nordiska länderna. Och vid ett av de här så hade då svenskarna skaffat vita mössor av tysk modell, men istället för studentföreningens tre färger på bandet hade man bara ett svart band, en svensk kokard och vita. Och danskarna tog efter det här men satte en lite dansk märke, finnarna satte istället en liten lyra i mitten. Men så, så kommer de från de tyska studentmössorna och i Sverige då och, och Norge och, och, och eh, 
Danmark och, och Finland. Då väljer man alltså att inte varje studentnation har sin egen färg och sin egen mössa utan att alla i landet har likadana. Det kan vara lite olika modell mellan, mellan de olika studentstäderna historiskt men, men idag är, är det ingen större skillnad. Så det är historien hur det vuxit fram. När använder man dem då? Jo, på 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet då hade studenterna i, i universitetsstäderna de här på huvudet under hela sommarhalvåret från Valborg och till hösten så bar man studentmössa egentligen hela tiden. Det, det här ska man ju återupprätta. Det är jättetrevligt och det ser man ju på alla gamla bilder med studentsångare och studenter som rumlar och festar och studentfester att det, det hade man jämt. På den tiden bar ju alla huvudbonad jämt så någonting var man tvungen att ha på huvudet. Och, och en, en sån här mer borgerlig höghatt som var det som var inne, stor svart schapp och klack liksom, det kändes lite för brackigt för studenterna tror jag gå omkring med jämt och då skulle inget skilja dem mot, mot de som inte var lekfulla studenter utan redan var ute i arbetslivet liksom så, som framstående samhällsstötepelare. Och andra sidan att ha någon mössa som påminner om, om geseller och, och den typen av folk ville de ju inte heller. Så det, det var väldigt passande att de fick en typ av huvudbonad som bara studenterna hade. Eh, sen avtar ju det här när vi, när vi kommer fram till, till 30-talet så används studentmössan fortfarande mycket av studenterna men det är inte så att man har en jämt. Men å andra sidan börjar man ta den då redan i som studieabiturmössa. För från början är det något man har på universiteten men, men från tidigt 1900-talet minst börjar man även ta på sig den redan när man tar, studenten, tar studentexamen på, på läroverket. Och, och jag vet min mormor till exempel, hon hade den som hatt hela sommaren eh, Även om hon inte var på universitetet utan hon var runt och gjorde annat. Det var liksom som, som kvinnlig student i alla fall då som, som inte var så många. Så var det någonting man gick med i rätt många år som sommarhuvudbonad jämt. Inte då på universitetet för hon pluggade inte på universitetet. Hon läste, in, eh, hon läste i sig på lärarhögskolan senare. Men det var senare så det här var egentligen bara ett bevis på att hon tagit studenten. Som gjorde att man gick med. Så historiskt har man haft det ganska mycket. Eh, sen på 1960-talet minskade det enormt mycket. Och sen får man säga att det nästan är en kontinuerlig nedgång. För, för man har alltid, Uppsala har man alltid haft det på Valborg och i Lund och även bland studenter, liksom sådana som är riktiga gamla studenter i hjärtat i Stockholm och så också. Det vet ni ju alla, alla sångare som står vid Valborgsbrasor och så har ju studentmössor på sig. Så Valborg, eftersom det var första dagen på året man hade studentmössan, är fortfarande den dagen när, när gamla stofiler går runt i studentmössa. Men när jag låg i Uppsala då 90-talets början då hade 100% av alla studenter studentmössa på Valborg. Mm. Men när jag kom tillbaka efter att jag blev hedersmedlem på Snärk och började gå igen efter några års uppehåll på Valborg då var det plötsligt så att hälften åtminstone eller ännu fler inte har någon mössa på sig. Det är ju jättetråkigt. Andra tillfällen om man inte har till Valborg det är att ha att när man går på bal, studentbal eh, alltså alla gånger när man går i frack eller så, så så brukar det vara naturligt att man tar på studentmössan på, på, eh, om man är student som går på, eh, har fått plats på Nobelfesten. Det är ju massa platser för, för studenter där och då ska de ju alltid bära, bära mössa också. Men, men, jag tänker på Mattias som tog studenten 1990. När, när kan han bära den? Ja, han skulle ju bära den på Valborg i alla fall tycker jag. Han, han borde ha burit den under sin universitetsår om han gick på universitetet. Men han kanske inte gjorde jo, det. Jo, och då jo, känns jo, det jo, inte... jo, han har ju fyra år i tekniskt bakom sig. Men då måste han väl ha burit den under, under sina år när han på, på tekniska högskolan. Alltså, ja, där... men det, det är nu han undrar. Det är nu jag... han menar. Ja. Ja, nu, ja, men nu ska han ju ha den på Valborg. Det är ju självklart. Ja. Alltså hela, hela Valborgsfirandet. Från klockan tre, efter sin lunchen och från klockan tre när mössbottagningen är officiellt i, i studentstäderna så, så, eh, så ska han ha mössan på. Men det är väl egentligen enda tillfället. Om han inte går på några studentgasker eller studentbaler eller någonting i den stilen. Ja, men så han får se till att bli 
hedersmedlem i, i någon Ja, nation. precis. Det är väl en god det. Nej, men annars är det Valberg han ska ha på sig den. Och, och det tycker jag faktiskt. Och om han går på studentmottagningar. För det är ju också att en del blir fega. Går man på någon grannes dotters studentmottagning liksom, eller så här, någon, någon släktings studentmottagning, då ska ju alla ha på sig sina studentmössor. Ja. Självklart på studentskivor, men även tycker jag studentmottagningarna ska man komma dit med studentmössan på. Men där fick vi ett svar. Och, eh... Sen har ju tekniskt även vintermössor, de här svartgrå de har vintertid, har ju ofta de tekniska universiteten. Ja. Delvis inspirerat från Norge tror jag. I alla fall Tofsen kommer åtminstone från Norge. Men ja. det är en annan Ja, jag, jag älskar när du börjar vid medeltiden för att <laughs> sluta med att ha den på Valborg. <laughs> ja, precis. Man kan vara glad att jag inte började Aristoteles. Det där man nästan alltid måste börja vad man än ska svara på. Ett stort tack för att du har lyssnat och vi är tillbaka nästa vecka. Stöd oss gärna på Patreon. Hjälp till att sprida podden och så en stor härlig Valborgskål. Ja, har en underbar, underbar Valborg verkligen med, med allt som hör. Mössa, sill, punch, brasa och fantastiska vårsånger. Och får man inte ha någon offentlig brasa som man inte får nu så elda i en liten tunna eller i en liten vedhållare eller har öppna spisen eller i grillen. Men har i alla fall någon liten brasa som ni kan sjunga sångerna till. Och en underbar vår. Ska vi försöka ge oss på vintern rasar du och jag ja. i, i duett? Okej! Okay. <laughs> okay. Vänta, vi kanske ska ha texten också förresten. Ja. Kan vi den utan till tror du? Eller ska ja, vi ska hyfsat. Fram? Ja, vi försöker. Då. Vintern rasat ut bland våra fjällar. Kan det inte gå lite svung så här, lite snabbare tempo? Ja, snabbare. Okej, okay. en, två, tre. Vintern, Vintern rasat ut bland våra fjällar. Drivans blommor smältar ner och dör. Himlen ler Oj, i vårens ljusa kvällar. Ällar, Solen kysser liv i skog och sjö. Skål! Snart är sommaren här i pumnäringen. Guldbelagda asur skimrande. Ligga ängarna i dagens lågor. Och i lunden dansar källor ner. Hurra! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.